Anthony het nou nou iets daarvan gesê, oor die eeuwe jyn was dit die gebruik gewees, in sommige kerktradities, en dis die ding wat met die heel vroege christene begin het, dat hulle baie specifiek op hierdie dag, mekaar gegroet het, door na ander aan te kyk, en vir hom te sê, Jesus het opgestaan, en hulle ander aan reageer, met Jesus het waarlik opgestaan. Kom ons groet mekaar vandag, so as jy net soms so draai langs die vraag vir jou, doe net vir iemand sê, Jesus het opgestaan, of as hy vir jou sê, reageer, en sê, Jesus het waarlik of rechtig opgestaan. Draai gegoe so om jou, en sê dit vir minstens een of twee mense. Ons nou oor die naweek op die kamp, die uh, gemeente Paaskamp, die groter gemeente sy kamp is daar aan die gang, en uh, in een so groep gesprek, was het, wat maak christenskap uniek? Sê nou in een gesekulariseerde stad, en daar is nou een moslim en een siek en een jood, en een, hoeveel ander godsdienste wat praat, wat maak christenskap uniek? By elkeen van hierdie godsdienste sy begin, was daar een mens by betrokken geweest. Maar as nie een ander ene wat aanspraak maak daarop, dat die persoon wat, om, wat, het, wat die soort van die oorsprong of die baken was, daar by die wegtrek rond, dood is, en vooraf afgekondig het, dat ek gaan weer levendig word na die tyd, net so om seker te maak, en ons sal baie seker maak, dat die wel dood is, en dan wel opstaan, en dat die hele wereld volloop van die stories van die persoon, wat opgestaan het nie. Net op een klomp manier, wat Jezus die waarschijnlijkhede van die dag omseil het, Al, niemand in die tijd, een vrou vertrouw nie, anders is vandag, wat, ja goed, ek gaan nie te veel haap uitbreiden, ek sal die vrouwense lof gesing het vir die eeuwigheid, maar die tijd het ons nie. Maar Jezus verskyn eerste aan vrouwen om daarmee te sê, as hulle dit wou feik, is het maar een vrot manier gewees om het te feik. Want ouwens hou gesê, ach man, maar daarna aan baie, baie ander verskyn. Jesus, het opgestaan, en die hele geschiedenis van die wereld verander. Ek wil, ons gaan vandag eindig met nachtmaal, net so iets van ons gaan loop, daar is een kort videoclip wat ons gaan kyk, dit is baie baie kort, net so, ek weet nie of het vol twee minuut is nie, um, en daarna wil ek hier met gauw met die ouwens rondom jou net praat en sê, wat er vraag, maak dit wat jy nou hier gesien het by jou wakker, en jy op die einde gaan ons weer na die selle dingetje kyk, net voordat ons nachtmaal gaan gebruik, en dan gaan jy een ander vraag hier met God gesels, terwijl jy die tweede keer daarna kyk. So jy gaan nou met so twee, met so drie, vier ons rondom jou praat, maak het gauw seker dat jy weet wie hulle is, en net gauw name, as jy al nie name ken nie, want jy gaan gauw vir mekaar vertel, wat er vraag, maak die videoclip by jou wakker. Goed, as jy al reg is, dan kan ons kyk. Goed, sê vir die ons rondom jou, Wat sy vraag kan die videoclip by een mens wakker maak? By jou, wat er ander vraag, denk jy, kan het by ander mense wakker maak? Goed. Ek gaan twee gedeeltes vandag vir ons lees. Nie een van die gedeeltes wat mens nou 
typisch op hierdie zondag lees nie, maar dit in ons achterkop is die leiding en die kruisiging en dan vooral die opstanding van Heere Jezus. Ek is by Jacobus, hoofstuk 1. Hy praat hier oor beproevings en versoekings. Nou, beproeving en versoeking, dit is moeilik om te weet, gebruik hy die twee net as wisselterme hier, want in die sekere sin kan hy sê, elke versoeking is een beproeving, een beproeving is ook weer baie soos een versoeking, toch is daar iets anders ter wat by een versoeking is daar baie specifiek. Die eerste woord dat beproeving by jou ou oproep is zwaar krijg. Die eerste gedachte wat versoeking by jou opbring, is die kese waarvoor jy staan. Gaan ek nou die rechte ding doen, of gaan ek die kese maak wat ek in my hart weet is een verkeerde kese? Moreel verkeerd. Dit is nie die kese wat die Heere wil hee ek moet doen nie. So, dit is die selfde soort van omstandighede, maar even sy klemverskil. En so in die gedeelte praat hy oor versoeking, en dan praat hy oor beproeving, en dan praat hy versoeking, en dan praat hy beproeving. So, dit kan wees dat hy dit as wisselterme gebruik, toch is daar toch iets van hy klemverskil. Jakobus 1 vers 13 Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word dier God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie. En self verlei hy niemand nie. Een mens word dier sy eie begeertes verlei, wat om aanlok en saamsleep. En daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit sonde voort. En as die sonde rijp geword het, loop dit uit op die dood. So, jy moet nooit sê, God, versoek my nie. Gaan nou iets meer gedeel, lees nog hier rondom Jakobus 1, rondom hierdie ding van versoekings, en beproeving. Jakobus 1 sê vir ons het ding wat lyk, as jy mooi daar oor dink, sê nie dink jy ouwe het geskryf, het is nats. Jakobus 1 vers 2, my broers, kom ek vraag eers vir jou, wat maak jy as het baie zwaar gaan? Wat voel jy as die eerste baie goeie of realistische reaksie wanneer het zwaar gaan? Hoor wat sê Jakobus, my broers, jylle moet baie blij wees, wanneer allerlei beproevings oor jylle kom. So as jy ooit weer die ochend wegtrek en haar heen aan elkaar vast, sê yes. As jy by die baas instap, by die werk instap, en die baas is plein beduiveld, sê yes. As jy op die stasie kom, en jy kan nie eers behoorlik inkom in die tube stasie nie, die mense staan acht rijen achter mekaar, en jy is half laat verwerk, sê yes. Sê, is Jakobus by sy volle verstand of wat? Jakobus 1 vers 12, gelukkig is die mens, wat in versoeking, standvastig bly. Weer eens, as daar moeilikheid tye is, Ja, hy voeg so iets hierby. En die moeilike ding, laat jou nie die verkeerde kese maak nie. 
maar vast blijft staan. Rechte keuze maak, al is daar zijkrachten naar die verkeerde kant toe. Jo, dubbelt gezind is jij. Ik wil nou het ding sê, wat je ook nie dadelijk te ernstig op vind, wat is het nou jou beroep is nie? God frustreer een geneers en filosofe. En God gee dubbele sien aan wijsers en mensen wat soek na wijsheid. Hoor dit? Maar moet nie dadelijk opstaan en uitloop nie. God frustreer een geneers en filosofe. En God gee dubbele sien aan wijsers en soekers na wijsheid. As daar een vliegtuigongeluk is, dan is die eerste ding wat ons na die ongeluk maak, is om je een geneers in te kry, om te breven en uitvigur, wat het fout gegaan hierso? En die ouders doen die ongelooflikste toetse, ek kan nie dink hoe mens uit de klomp skroot metaal kan uitvind wat er elektrode of wat er teelkie of wat er klein draaikie op die ou einde die oorzaak was vir die ding nie. Maar een geneers is net so goed opgewee en so bekwaam en so deeglik fijn kan hulle dier die skroot metaal en stikke rommel dat hulle uiteindelik uitkom by die antwoord is, dit is die fout. Dit is die fout. Filosofe het so iets van die selfde soort van gesintheid. Is daar dinge in die lewe is wat ingewikkeld en verkeerd is dan is het ons wat hulle uitvigur, en nou hoef jy nie ambtelik filosofie as vak te loop, nie, as baie van ons, wat nooit jou voet in een filosofie klaas, is het dit nie, maar jy in jou hart, is daar groot stuk filosoof. Maar jy wil altyd die groot issues van die lewe uitvigur. Is, so, nou, wat, wat is nou die probleem? Hoekom is dit nou so? En ongelukkig, is daar nergens in die bybel een belofte, wat ek nog kon, kon opspoor het, wat sê, wanneer jy in moeilike tye is, gaan op jou knieën en vraag vir God, hoekom dit nou met jou zwaar gaan, en God sal vir jou antwoord gee nie. Daar is nie so'n belofte nie. Dis ook om ek sê, die ingenieurs en die filosofe is frustreerd by God baie keer. Ek sê nie, God hou nie van hulle nie. Ek sê nie, dis die vraag wat hou mag vraag nie maar as die beloftes wat sê, hulle vraag gaan geantwoord word nie. So baie keer is hier die ingewikkelde situasies in die lewe, en jy vraag, jyre, hoekom doen jy dit? Jyre, hoekom is my lewe so, hoekom word ek gestraf? Hoekom is dit my vliegtuig wat laat is? Wat het ek verkeerd gedoen? Nou, net so ander dingetje, opmerking is, dit is verskrikkelijk moeilik om een swak vraag te antwoord. Ek weet dit, of, of jy dit al achtergekom het in die lewe nie. As iemand vir jou een swak vraag vraag, is dit baie moeilik om om te antwoord. Sê nou, by een van die getrouwde vrouwens, jylle staan hier in die koffie drink na die, na die tyd, en hy ook kom net by jou en sê vir jou, sê vir my, slaan jy nog jou vrou? Hoe antwoord hou die vraag? Sonder om in die moeilikheid te laat sê jy nie, 
Dat denk ik allemaal hier zo, oh, die oude twee vrouwen geslaan. Genadiglijk het hij zo'n weken waar terug opgehouden. Sê jy ja, kun jy sien, daar is nie uitkom uit die situasie, as iemand vir jou een zwak vraag vraag, dan, dan is het net, jy, jy kan nie die ding geantwoord kry. Getrouwde mannen sal weet, as sy vir jou vraag, lyk ek vet, oor die achterwereld in die broek, Dat is niet nie een rechte antwoord nie. Jy moet die topic verander of iets. Maar, maar, maar dat is niet een rechte antwoord op zekere vraag nie. As iemand vir jou vraag sê en sê antwoord net ja of nee op die volgende vraag. Mag niks anders te sê nie. En dan vraag vir jou een simpel vraag wat jy Dit is niet nie net ja of nee nie. As ek kind veel vraag, hoe groot is ek kabouter? Verstaan jy, dit is net, daar is sekere vraag in die lewe, wat die, die, vraag, die fout lewe die vraag. Ons vraag baie keer vir die Heere vraag, as ons met een moeilike tyd is, wat zwak vraag En als ons frustreert, want hij antwoord nie. Hy sê nie vir ons A of B nie. Maar ernstig is die vraag, wat ons vraag, nie die vraag, wat hij vir ons die opdracht gegeet om te vraag nie. Ek sê nie, ons mag nie die vraag vraag nie. Al wat ik sê is, daar is sekere vraag wat niet vreselijk behulpzaam is, om te vraag nie. Kom eens, hoor, hoor weer wat sê Jacobus vir ons hierso. Hy sê, my broers, jylle moet baie blij wees wanneer allerlei beproevings oor jylle kom. Want soos jylle weet, as jylle geloof die toets weerstaan, stel dat jylle in staat om te volhaard. En die volharding moet end uit volgehou word, so dat jylle met volle geestelike, rijpe, volle geestelike rijpheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van jylle wijsheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal, sonder voorbehoud, en sonder verwijt. Maar een mens moet gelovig bid, en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is, soos een brander in die see, wat hier die wind aangejaag, en wien en weer gedraai word. So is een mens wat altijd in die twyfel is, en onbestendig is, en al sy doen en da- late, hy moet toch nie dink, dat hy iets van die Heere sal ontvang nie. Wat sê die Heere vir ons, as daar moeilike tye is, wat moet hy over die Heere vraag? Moes die disciples, toe hulle van die verte af sien, daar vat hulle vir Jesus, en hulle sleep om hulle, druk om plat op die grond, op die houtkruis, en hulle hoor, hoe die dik staal spijkers, staal penne, klingel tegen mekaar, en die volgende oomlik, kan hulle van die verte uit sien, 
hoe iemand het neerzet. Hoorbaar hoor hoe die mens in alle asem smak, snak, en dan die ouwe, staal op staal, weer en weer en weer. Een volgende spijker, op sy hand, en staal op staal, weer en weer en weer. Spijker bij zijn voeten, staal op staal, weer en weer. Als hulle vraag, Jere, hoe kom? Jere, hoe kom verlaat? Jere, hoe kom verlaat je ons? Dat is niet die vraag. Wat hij gezegd, wat hij moet vragen. Als dingen als verkeerd gaan, als dit lijkt of alles op het einde is, vraag wijsheid. Wijsheid betekent niet, Jere. Verduidelik vir my hoe steek hier die hele ding in mekaar nie. Heere, geef my een dat ik soos een ingenieur wat die hele ongeluk ontleed en kan zien hoe alles in mekaar steek en wat die hele oorzaak was vir die ding en dat ik om soos oorloosie kan uit mekaar haal die paarde weet hoe die ding werk nie. Wijsheid is doodgewoon om te weet wat is die volgende ding wat ik moet doen? Wat is die volgende tree wat ik moet geven? Dit is wijsheid. Een slim mens is niet noodwendig wijs nie. Jy krijgt slim mense, hyper slim mense wat dwaas is, wat onnoosel goeders doen. En jy krijgt verschrikkelijke eenvoudige mense. Mens krijgt soms een kind wat net een ongelooflike stuk wijsheid het. So, wijsheid en intelligentie is niet diezelfde ding. Die genadiglik is toch niet tegenovergesteld is nie. Dit het eindelijk net niks met mekaar te doen nie. Sê nie vir ons vraag vir inzicht, vir intelligentie, verskerpte intelligentie nie, vir beter verstaan nie. Hy sê, is dinge skeef raak. Dan is, om beter te verstaan, een lekse, wat jy nie op die oomlik noodwendig het nie. Vraag die praktische vraag. Heere, wat wil jy moet ik nou doen? En daarop sê hy, sal God altijd lei. Op verschillende manieren. Soms gaan je net een duidelijke wete hee van dis die rechte tree. Soms sal hy ou in die woord een antwoord ontdek. Of iets onthou wat in die woord staan en besef, dit is Godse antwoord. Soms zal je met een wijze mens praat, of denk net aan een baie wijze mens wat je geken het, en denk, hoe zou die persoon het hanteer het? En die volgende oomlik is die, soos een gloeilamp wat aangeskakel word. Soms zal je niet eens besef, hy lei jou gedagtes nie, maar hy lei jou gedagtes, en het voel vir jou of jy in ontrede optree, maar je gaat tree op, op rechte begeerte, om je rechte ding te doen. En op die lang deur kyk jy terug, en sê, dan het goed uitgewerk. Nou, is een ingewikkelde saak. In Romeine 8 vers 28, sê die Heere vir ons, hy sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk, vir die wat homlief het, die wat volgens sy besluit geroep is. God laat alles, ten goede meewerk. 
vir die wat om lief het. Betekend dit, dat God hierdie ramp beplan het, om wat hy eindelijk met die ramp een goeie ding wil, wil bereik, glad nie. Glad nie. Al wat hy sê is, as dinge verskrikkelijk ingewikkeld raak, as dinge verskrikkelijk moeilik raak, weet net, hoe moeilik dinge vir jou ook al lyk, en hoe op jou planne is, God het een plan. In elke situasie kan jy weet, God het een plan. Dis nie noodwendig, hy wat beplan het, laat dinge hier land nie. Dis ingewikkeld. Sommige dinge gebeur. Sommige dinge bestuur hy wel so, dat het bring op een punt, waar het lyk net na die onmoendlike, maar aan die kant kom hy licht. Maar die woord geef ons een aanduiding van hele klomp faktore, hoekom, wat oorzaak kan wees, hoekom slechte dinge gebeur. As jy soms, is daar net sonde. Mense gaan teen Godse wil in hulle doene ding, en het bring een ramp. Ander kere is het net dwaasheid. Ouwe ons vang het ding aan, hy besef nie hoe onhoos hulle is wat hy aanvang nie, en het bring een groot klomp skade in sy lewe of in ander mensese lewe. Soms, die wereld is gebroke, daar is siektes. Soms is jy die een, wat het kry, en dis nie so beplan gewees nie, die, die specifieke voorbeeld in die bybel, daar het een meer omgeval op een klomp mense, klomp mense is dood. Jesus vraag vir die ouwens daar so, beteken dit nou, daar ouwens is nou meer godloos geweest, as die ander ouwens op wie die meer nie geval het nie? Sy, sy geimpliseerde antwoord nie, daarmee is nie, Hulle is net daar geweest, toe die meer omgeval het, en die ander was nie daar nie. So, dat is wel op sommige vragen, hoekom antwoord op sanger, op ander is daar nie eerst nie. Maar hoe groot die gemors ook al is, God, het altijd, een plan. En sy plan, volgens Romeine, luister om weer, ons weet dat God, alles ten goede laat meewerk, vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. God het nie beplan, oorspronkelijk, dat daar sonde in die wereld moet wees nie. Dit het gebeur. God het een plan gehad, hy het sy sien gesteer. Die mense van wie hy gekom het, wou nie na hom luister nie. Hy het hom verwerp. Gekruisig verander hulle daar gelijk geen hoop meer nie. Maar ook daar het God een plan. God, of Jesus, geef sy disciples by die laaste keer wat hulle kan saam eet, probeer hy vir hulle iets hiervan sê, hy vat brood en hy breek dit, en hy sê, dis my lichaam. En hy geef vir hulle die wijn om te drink, en hy sê, dis my bloed. Doen dit altyd. Onthou van altyd, dat daar een ramp was, wat vir jou kom sê, God het altyd een plan. Vraag altyd, Heere, wat nou? Wat wil jy hee? Is die volgende tree wat ek moet gee. Baie keer in ons leven, gaan die ingeneer in jou, en die filosoof in jou, oneindig frustreerd wees. 
Want op die hoekom vraag, gaan daar baie keer nie aan antwoord wees nie. Maar op die vraag na wijsheid. Op die vraag, Heere, wat is die volgende tree wat ek moet gee, as ek saam met u wil aanhou loop, sal daar altyd, 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 een antwoord wees. Vraag jylle gauw achter die klank van die video, jylle stikkie sachter kan sit. En laat ons om weer een keer kyk, maar bidde. Vraag vir die heren, wat wil hy op hierdie stadium van jou leven vir jou sê? As die video voorbij is, oor toe praat jy self, meneer, oor wat hy ook al vir jou in jou hart sê.